0: Legado no es lo que dejas a otros, sino lo que dejas en otros. Por eso aquí encontrarás diferentes dinámicas de conversación con gente extraordinaria que con su historia marcan la nuestra. Bienvenido a Legado. Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tengo... Hoy tengo el enorme placer de poder presentarles a cada uno de ustedes el comienzo de un proyecto El cual había mencionado anteriormente aquí en el podcast, pero que hoy por fin se nos da la oportunidad de hacer este episodio de presentación del proyecto, pero el proyecto comienza la próxima semana como tal. Pero ya estamos ready, el equipo ya está listo y y es acerca de los históricos. Anteriormente había hablado acerca de los históricos, de que vamos a estar hablando aquí acerca de hombres ilustres en el evangelio, en la historia del evangelio hombres que no aparecen en la Biblia pero que dentro de la iglesia cristiana o discúlpeme dentro de la historia de la iglesia cristiana fueron relevantes y trascendieron su historia trascendió por causa de lo lo fervorosamente apasionado que fueron por Dios o por las grandes cosas que hicieron dentro de la obra del Señor para que así nosotros podamos ser eh, enseñados, educados, inspirados en la vida de cada uno de estos hombres, eh, nosotros tenemos un equipo de trabajo para punto de vista que se compone del evangelista Michael Santiago, el evangelista Juan Lara Cuente. Ambos están muy ocupados dentro de lo que son sus ministerios respectivamente. Lara Cuente está dando clases, Lara Cuente está haciendo muchas cosas en este momento. Michael está escribiendo su próximo libro, publicando y trabajando en la publicación de libros de otras personas. Pero hoy les voy a estar presentando un nuevo integrante al equipo delegado, él ya ha estado en el podcast, él ha sido entrevistado en el podcast, fue entrevistado hace como dos o tres entrevistas atrás y estoy hablando nada más y nada menos que del pastor Jonathan Vázquez, que va a ser la persona con quien voy a estar desarrollando este proyecto, donde cada dos semanas vamos a estar hablando de algún personaje de la historia de la iglesia, hablando de su vida y buscando qué podemos aprender de cada una de esas personas. Así que oficialmente formando parte del equipo delegado, el Pastor Jonathan Vázquez. Pastor, bienvenido al equipo delegado. ¿Cómo estás?
1: Oh my God, de verdad. El escuchar eso, en serio, en serio, de verdad, me dio escalofrío. Por poco me desmayo. Sinceramente, altamente honrado. Soy... Fiel oidor de Legado. Legado ha sido de gran bendición a mi vida, tanto las entrevistas como punto de vista, uh, las cosas que haces entre familia en YouTube con tu esposa. Y de verdad, cuando te acercaste a mi persona para este proyecto, consideré, lo, te, te voy a contar sincero, le dije a mi esposa, me siento honrado porque nadie regresa a Legado dos veces, sino solo tres personas. Eso le dije a mi esposa, le dije, ¿y el hecho de que José Luis quiera que yo regrese a Legado para un episodio más. Me encanta. Y cuando me dijiste ser parte del equipo, mi esposa me dijo Oh my God. Y yo dije no lo creo. So de verdad estoy honrado. Me siento honrado de formar parte de este equipo. Creo que Legado es algo que transciende. y y que toca la vida de muchas personas y ser parte de un proyecto como este es verdaderamente un honor
0: no, me bendices con tus palabras y realmente nosotros somos los honrados los bendecidos de poder tenerte como parte de la familia delegado siempre nos ha estado mostrando tu apoyo eh, tu fiel sintonía cada uno de los episodios tus comentarios que siempre nos ayudan que siempre dice José Luis eh, me gustó esto, esto estuvo bueno y nos alienta, nos inspira a seguir hacia adelante so, al momento de encender el radar y preguntarle a Dios ¿con quién podemos? ¿con quién puedo eh, y debo desarrollar este proyecto? porque de poder podemos hacerlo con, con muchas uh-huh. personas que estarían dispuestas y disponibles a hacerlo, pero ¿con quién debo hacerlo? sin lugar a duda la persona correcta eras tú y me bendice me bendice demasiado, el pastor Jonathan Vázquez eh, si usted quiere conocer un poco más de su vida le invito a que busque la entrevista que le hicimos al pastor Jonathan Vázquez, que la va a encontrar a sí mismo, eh, pastor Jonathan Vázquez, aquí en Legado, cubrimos parte de su vida, porque realmente su vida es una, eh, eh, es una historia muy rica, eh, eh, y yo estoy seguro que no cubrimos un 30% de su historia, pero dentro de este proyecto seguiremos descubriendo muchas cosas más, así que pastor, estoy honrado de que me digas que sí, y te lo he dicho 500 sí. veces eh, en este transcurso de tiempo, pero nuevamente te te lo quiero reiterar, estoy honrado de que me digas que sí.
1: Tran- tranquilo, de verdad. Puedes seguir diciéndolo 500 veces y 500 veces no lo voy a creer, <ríe> que estoy todavía, todavía soy parte del legado, de verdad, no. To- Creo que mañana me voy a levantar y voy a pensar que fue un sueño que grabé contigo en esta no,
0: noche. No, 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 no. Eres, eres una bendición al cuerpo de Cristo y sé que en el legado no será, no será la excepción. Bueno, Pastor, Los Históricos eh, es el proyecto que hemos estado comentando eh, tú y yo acá eh, aparte. Y hoy por fin podemos presentárselo a nuestra yes. audiencia. Y básicamente de lo que vamos a estar hablando es de diferentes hombres de Dios que fueron hombres importantes en la historia del evangelio, ¿no? Porque quizás fueron propulsores en eh, no sé si esa sea una expresión correcta, ¿no? Pero fueron quizás personas claves para ciertos avivamientos en algunas regiones, en algunos lugares, ¿no? Eh, Poder hablar de un Carlos Anacondia en algún momento, como fue eh, eh, clave, ¿no? En en la. En la década de los 80 ya en Argentina Poder hablar de un Billy Graham Poder hablar de D.L. Moody Poder hablar de Charles Finney Los hermanos John y Charles Wesley Poder hablar de Lutero Poder hablar de Calvino Vamos a estar hablando de un sinnúmero de personas Porque este proyecto por el momento no tiene fin Vamos a estar una semana así Y una semana no es decir bisemanal Prácticamente vamos a estar eh, eh, Hablando de la vida de una persona Y quiero comenzar hoy Dando una explicación eh, no 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 muy profunda sino porque tampoco hay mucho que profundizar es eh, hablar de la vida de estos hombres no pero quiero quiero dar eh, simplificar más o menos por qué el porqué del proyecto y es que yo soy de los que creo que la vida es muy corta para aprender por experiencia propia. De hecho, la vida es demasiado corta para aprender por experiencia propia. Dijo un sabio que cuando aprendemos a ser padres, ya somos abuelos, lamentablemente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque aprender por experiencia propia es muy difícil. Y otro sabio en cierta ocasión se expresó diciendo que si quieres llegar a la cima de la montaña joven, tienes que aprender a subirla como un anciano. Y estas expresiones lo único que nos dan a entender a nosotros es la importancia de nosotros poder aprender de la experiencia ajena, poder aprender de la experiencia de otras personas, personas que fueron importantes dentro de la historia de la iglesia, como antes he dicho, y que yo creo que, poder estudiar eh, por qué fueron importantes y poder estudiar qué fue lo que hicieron lo que hicieron bien lo que hicieron mal qué podemos emular qué no debemos imitar yo creo que en eso es que consiste este programa y yo creo que es importante hablar acerca de eso porque así como Pablo dijo ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo así mismo nosotros podemos aprender demasiadas cosas de las virtudes de los hombres de Dios que caminaron algún día por esta tierra qué usted piensa de lo que de que, de lo que estamos emprendiendo hoy.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo y mira, una de las cosas que me impresiona acerca de la historia de la iglesia es que, como toda historia, continúa escribiéndose. Yes. Me encanta que el proyecto no tiene fin porque en realidad hoy hay hombres que están marcando, mujeres que están marcando historia yes. dentro de la iglesia y que lamentablemente, lo hacen en secreto, en anonimato. Nunca se escucha de ellos hasta que quizás partan de esta tierra. Y y de verdad interpongo la idea de que, como tú dices, la vida es demasiado corta para para tratar de aprender uno por su cuenta. Y tenemos tantos buenos ejemplos Mm. de los cuales enriquecer nuestra vida que no hacerlo nos haría a nosotros menos sabios, menos inteligentes, simplemente por el hecho de no querer buscar. Porque la realidad es que estudiar las vidas de estas personas nos pueden enseñar algunos secretos, algunos detalles de de lo que es la búsqueda con Dios, la relación con Dios, lo que es vivir una vida que verdaderamente marque historia. Y, Y sinceramente creo que estudiamos mucho la escritura y vaya con mucho respeto y muy debido que estudiemos yes. los héroes de la Biblia. Pero desde que se escribió la Biblia, hay gente relevante a estos tiempos, gente de tiempos tan corrientes como lo fueron Billy Graham, como lo yes. fue Luis Palau, que acaba oh, de partir, yes. Yes. G- gente que han marcado historia como lo fue San Agustín, como lo fue, claro. uh, como lo fue Policarpo, est- estos grandes hombres de Dios que marcaron historia en los tiempos. Así que eh, el poder estudiar y, y viajar eh, en un viaje del tiempo y ver estas diferentes cosas, verdaderamente es un estudio que nos va a enriquecer, no solo en términos de estudiar su vida, pero en poder ver... ¿Qué fue lo que los destacó? ¿Qué fue lo que permitió que ellos llegaran a ser las personas que fueron? Y para mí, sinceramente, si nadie escuchara esto, si fuéramos solo tú y yo, yo salgo enriquecido porque de verdad creo que de seguro vamos a encontrar a alguien que no he conocido o vamos a encontrar algún detalle de alguien que no sabía. Y eso solo... Va a valer la pena para todo
0: esto. Son son pequeñas gemas que podemos encontrar en las historias de tantas personas que fueron extraordinarios en Dios, que nos enseñan tanto acerca de nuestro Dios, gracias a lo que ellos buscaron. Yo siempre digo que cuando uno lee, lee un libro es importante yo, yo, yo me repito mucho en la importancia de la lectura de los libros y by the way, este proyecto vamos a comenzar usando un libro que es el libro eh, de, de, de Orlando Boyer que, que se titula Biografías de Grandes Cristianos vamos a comenzar hablando de los que están aquí estos son los que vamos a estar desarrollando no vamos a ir en un orden cronológico no vamos a ir con los de la iglesia los que vinieron después de la iglesia primitiva hasta, hasta la actualidad, no vamos a ir en ese orden Cronológico, pero sí vamos a ir desarrollando a todos y cada uno de ellos, que by the way, yo tengo, yo tengo mis mi predilectos, por ejemplo, a mí si me, a mí si fuese por mí, bueno, en parte depende de mí, ¿no? Porque el podcast es de nosotros. Sí, claro. pero. <risa> pero tú, yo...
1: dices, tú dices, yo tengo mis predilectos, pues, pues claro, claro. es tu podcast, o sea, tú, tú lo lanzaste.
0: Charles, Charles para mí, es, 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 o sea, el príncipe de los predicadores, para mí yo podría hablar de él no en sí, un episodio. Es que yo
1: me prescindía que Charles Purgeon yeah. iba a tener una miniserie. Sí. Solo, solo él.
0: Sí, yo, 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 haría una serie solamente con, con la vida de él, porque es, es una historia.
1: Eh, y tiene tanto para dar. Demasiado.
0: Diría que demasiado. Pero ajá, quería decir eso, ¿no? Que vamos a estar basándonos en este libro de, de Orlando Boyer. Pero, pero a lo que quiero, a lo que a lo que quiero llegar, o a lo que quería llegar antes de, de interrumpirme a mí mismo, es que yo me repito mucho en decir que es importante la lectura. Pero la razón por la que lo repito tanto, especialmente a una audiencia joven, cuando tengo la oportunidad, es porque cuando yo leo un libro, posiblemente estoy leyendo algunos de los mejores pensamientos de su autor, entonces no solamente eso, hay sabiduría que no viene por un estudio, hay sabiduría que viene con los años de vida, entonces uh-huh. yo puedo aprender con veintitantos años, con 30 años, con 40 años, lo que a otro le costó 40 o 60 años aprender, y yo lo estoy aprendiendo con una lectura claro, que no lo aprecio quizás de la misma forma que él lo aprecia, porque lo vivió en carne propia. Posiblemente eso yo lo puedo entender. En Puerto Rico hay una expresión que dice que nadie aprende por cabeza ajena, pero yo estoy completamente en contra de eso. Justamente de eso estamos hablando. Aprender de la experiencia de otro. Y entonces cuando, cuando uno lee un libro, la sabiduría que destila ese libro... Ese hombre no tardó en escribir el libro o en obtener esa sabiduría lo que tú tardas en leer el libro, no. Él tardó años en hacer eso y quizás tú en una semana te lo leíste, recibiste toda esa, esa sabiduría de alguien que le costó 40 años aprenderlo y tú lo recibiste en una semana. Por eso es importante leer y por eso es importante mantenerse conectado al legado para escuchar esta serie de los y- históricos.
1: Y vaya, y vaya te, te añado porque estoy, estoy en total acuerdo contigo que podemos estar unísonos en nuestro desacuerdo en que no se puede aprender por mente ajena. Yes. Si, fuera así, si fuera así, entonces ¿cuál es el punto de ser padre? Mm. Porque ese es todo el punto de ser un padre. Yo quiero que mi hijo aprenda por la experiencia mía, que él evite lo que yo hago, que ella evite lo que yo hago, porque a ella le convendría aprender. O sea, mi hija Eli... Yo no quiero que ella cometa los mismos errores míos. ¿De que va a cometer los de ella? Eso es cierto. Pero ojalá no cometa los míos. Porque si no aprende de mi historia, entonces no hice mi trabajo como padre. Y, y, Y para mí hay una razón por la que muchas de estas personas que son héroes, le llamamos padres de la fe, padres de la teología, porque es que a través de su ejemplo, nosotros estamos aprendiendo, estamos creciendo, estamos mejorando. Entonces, la realidad es que yo, yo recuerdo cuando yo estaba como asistente de mi mamá trabajando, uh, ella era pastora, ella me decía cosas y me decía, hoy no lo entiendes, algún día lo vas a entender. Así es. Y, y me tardé cinco, o siete años hasta que yo llegué al pastorado y el día que lo entendí, me acordé exactamente. ¡Ah! Ella me lo dijo. <risa> y, y ojalá y hubiera habido el libro de su vida que yo hubiera podido leer y hubiera dicho... O cuando me confronte con esto, ya sé, ya sé lo que voy a hacer. Entonces creo que creo que realmente tenemos la dicha de tener la la historia escrita, los consejos escritos de estas personas y, y dicho sea de paso o sea, yo creo que tanto tú como yo si tuviéramos la oportunidad de montarnos en el DeLorean de, de oh, Marty back, McFly back,
0: back to the future. de
1: Back to the Future nos hubiéramos ido a todos los tiempos a hablar con claro. todos los teólogos grandes y, y tú dices, no los voy a poner en orden cronológico porque es que yo estaría sentado con Charles Charles Swindle y le hablaría algo <risa> y luego me diría donde Charles Project. ¿y qué tú pensaste de esto? y, y, y luego me diría con D. Moody. ¿y cómo fue esto? porque porque los que diría poner él en algún debate uno con el otro y tendría que viajar los tiempos uno tras otro tras otro para tratar de figurar eso. Yo considero esto nuestro viaje en el tiempo a estudiar de un lado al otro de la historia. So. Sí, Yo ¿no? Estoy emocionadísimo.
0: Me, me bendice mucho y me encanta la expresión que usa de que si no vamos a aprender por experiencia ajena, entonces, ¿por qué somos como somos? cuando tenemos hijos, cuando somos padres. Me encanta esa expresión que, que, que usaste y ese ejemplo que pones. Porque yo creo que nuestros hijos no tienen que empezar donde nosotros empezamos, sino justamente lo contrario. Nuestros hijos pueden empezar justamente donde nosotros terminamos. Uh-huh. Eh, porque el trabajo de todo padre es construir un techo que le sirva de suelo a sus hijos. Ese es el trabajo. Esas palabras las escuché del apóstol Víctor Sanabria y y recuerdo que él las había puesto en su cuenta de Instagram y cuando yo leí eso, me marcó profundamente porque yo dije, qué profunda verdad está diciendo eh, eh, Víctor Sanabria, el pastor Víctor Sanabria. Impresionante. El trabajo o la labor de todo padre es crear un techo que le sirva de suelo a sus hijos. Mm Y volvemos a lo mismo que tantas veces hemos repetido, que el que no conoce la historia está condenado a repetirla y yo uh-huh. digo en estos días estaba ministrando pastor y yo estaba hablando acerca de acerca de eso de que los que no conocen la historia están condenados a, a repetirla y yo eh, empecé a hablar de que el ser humano tiene una una tendencia autodestructiva es una tendencia autodestructiva, por ejemplo todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros creamos, mata al medio ambiente nos hace daño a nosotros eh, o sea, ahora mismo, ahora mismo m- mi niña ve un vaso de Coca-Cola y ella quiere eso y en estos días eh, eh, había un vaso de Coca-Cola en la mesa porque había familia eh, eh, y nosotros no estábamos bebiendo Coca-Cola en mi casa eh, no, no se bebe Coca-Cola nosotros somos de beber agua Wow. Y, y, y yo pensé
1: y, por un segundo que ibas a decir que ustedes eran de Pepsi. No, I'm sorry. No, tampoco, so,
0: tampoco, no. No, fe, cuando, cuando paréntesis, cuando, be, cuando bebíamos soda, tenía que ser Coca-Cola, no podía ser Pepsi porque la Pepsi es Pepsi. más dulce, pero la Coca-Cola es más fuerte. <risa> sí, eso es cierto. Eh, eh, al igual que entre McDonald's y Burger, King siempre preferimos be- McDonald's nosotros, eh, be, pero hablo de, de mi familia.
1: De, de, yo, yo, yo estaría de acuerdo contigo, aunque de verdad... Intento dejar todo eso en mi vida pasada.
0: <risa> no, yo estoy en las misma, pero cierro el paréntesis, cierro el paréntesis. Y entonces yo estaba hablando de esa tendencia autodestructiva que nosotros tenemos de que sentimos una atracción impresionante uh-huh. por las cosas que nos están causando daños, las cosas que nos dañan, que son dañinas para nosotros, pero que son obra de nuestra propia mano. Y entonces... La razón por la que seguimos con esta actitud o con esta con esta con este, con con este estos manejos autodestructivos es justamente porque olvidamos que antes de nosotros hubo gente exactamente como nosotros uh-huh. que estuvieron haciendo cosas parecidas a los nuestros, que no funcionaron, que lo que hacía era causarle daño a ellos, ca- daño a los cercanos, daño al planeta. Y volvemos a lo mismo. Esa tendencia autodestructiva casi siempre es promovida por causa de que nosotros decidimos ignorar la historia. En en lo histórico, nosotros lo que vamos a estar hablando es justamente de esas personas que fueron clave en ciertos avivamientos, personas que fueron clave en lo que Dios hizo en Inglaterra, lo que Dios hizo en Palestina, lo que Dios hizo en Roma, lo que Dios hizo en la nación americana, en Centro Suramérica, acá en Puerto Rico, en el Caribe. Eh, Todas estas cosas las vamos a estar hablando. Por supuesto, nosotros... Eh, se nos van a escapar muchos detalles. Hay muchas cosas que quizás vamos a pasar por alto, porque por supuesto que yo estoy diciendo que vamos a usar el libro de biografías de grandes cristianos de Orlando Boyer, pero la verdad es que por encima de este libro, el pastor Jonathan va a estar haciendo su asignación, buscando información extra a la que nos provee el libro. Y de de igual forma, este servidor va a estar buscando información extra, tratando de traer algo bastante comprimido en el aspecto de no ser muy agravoso a, a los oídos de nuestra audiencia, pero pero a la misma forma, pero al mismo tiempo, debo decir, simultáneamente, no siendo agravoso, pero simultáneamente que podamos ser muy edificantes, tratando de tocar lo máximo posible dentro del tiempo verdad que tenemos en mente, que menos de una hora no será. Yo conociendo lo que habla el pastor y lo que hablo yo, bueno, mire, ahora mismo llevo cinco minutos sin, sin respirar. Uh, conociendo lo que, lo que nosotros hablamos, yo estoy seguro. Yo estoy seguro que menos, menos de una hora es imposible.
1: De, definitivo. Eso ya márquenlo en el calendario. Sáquense una hora para escuchar los históricos Y vaya, añado a lo que tú dijiste porque yo voy a hacer mi asignación. Tú definitivo sí. la tuya. Pero invito, invito a los oyentes sí. a que armen un debate y nos ayuden. Sí. Y, y que nos manden información oh, y que nos sí. hablen porque quizás ellos saben algo que nosotros no sabemos Y y qué qué bueno, o sea, yo creo que el propósito de todo buen maestro, aprendí esto cuando estudiaba en la escuela para enseñanza, todo buen maestro, su propósito no es darte toda la información, su propósito es cautivar tu atención para que tú busques por tu propia forma. Entonces, nuestro deseo no es de darte toda la información, es ojalá provocar que te emocione tanto escuchar el nombre, la historia de uno de estos héroes, que tú luego te agarres un libro y te lo leas completito o te metas al internet y busques acerca de esta persona y, y, y puedas desenvolver el tema de tal forma que ojalá encuentres cosas que nosotros no encontramos. Y es importante Me eso.
0: que también en los comentarios nos digan o en las a través de las redes sociales que de hecho en la descripción de este podcast van a encontrar la, los links a las redes sociales del pastor Jonathan Basque y los links a las redes sociales mías que nos pueden escribir tanto por Facebook como por Instagram. Nos pueden escribir miren eh, eh, para para hashtag eh, los eh, históricos eh, los históricos sí escriben hashtag los históricos y también nos envían nos envían eh, mira mi petición es que hagan el de Charles por mi petición es Charles Finney, mi petición es Gigi Ávila, mi petición es, yo yo quiero a, a fulano de tal Billy Graham. Ok, y lo desarrollamos, trabajamos con esas personas y posiblemente hay alguien que nosotros no conocemos. Posiblemente hay alguien, hay alguien que nosotros, que cuya historia no ha trascendido a los Estados Unidos o a Puerto Rico, pero que fue una persona importante en mm-hmm. Venezuela y tenemos audiencia en Venezuela y nos quieran decir, mira, aquí en Venezuela hubo un hombre extraordinario para, para el siglo XIX, o siglo pasado, siglo XX, eh, eh, o alguien que nos escuche en Colombia, en México, en Argentina, en España, en todos estos lugares nosotros tenemos audiencia y es importante que si en tu país está la historia de alguien o hay una persona que fue relevante en su tiempo, en su época, y usted desearía que nosotros hablemos acerca de esa persona, de la historia de esa persona, háganos saber acerca de esa persona y nosotros con mucho gusto, por supuesto... Uno a la vez, dos por mes, es decir, nosotros iremos trabajando poco a poco con eso. La lista es, gran, es, es larga, la audiencia es grande, por, por ende usted no se sienta ignorado o omitido por el hecho de que el próximo episodio no sea la persona que usted quería que nosotros hablara. No quiere
1: decir que no lo vimos, quiere no. decir que hay mucha gente de quien hablar. Sí.
0: Sí, definitivamente, ¿no? Y yo estoy, pastor, yo estoy con, con la, mis expectativas son las siguientes, les voy a decir cuáles son mis expectativas, que cuando nosotros hablemos de estos hombres extraordinarios que provocaron avivamientos, que los que nos estén escuchando y, y que sea algo que comience por supuesto en su vida y en la mía, eh, eh, que, que nosotros a medida que vamos estudiando y que vamos hablando de la vida de estos hombres, nosotros recibamos esa inyección, ya sea inspiración, ya sea motivación, para nosotros atrevernos en nuestra época a provocar lo que ellos provocaron en su época, ¿no? Y y que nosotros podamos buscar, claro, las estrategias que ellos usaron para su época, quizás hoy ya no son funcionales, pero los principios son inalterables, ¿ves? Y esos principios de búsqueda, esos principios de relación, esos principios de liderazgo que vamos a estar discutiendo en la vida de cada una de estas personas, yo creo que son importantes y que podemos emular y que quizás eh, eh, ¿A causa de esto se pueda levantar un próximo revolucionario en el espíritu?
1: Es, es que, es, que es, es bíblico, o sea, lo, lo que deseamos es bíblico. Sí. Bien dice el autor de Hebreos, parafraseando, el autor de Hebreos dice, mira estos héroes de la fe, considera cuál fue el resultado de su comportamiento, en mitad su fe. O sea, eh, el autor de Hebreos nos está invitando, estudia a estos héroes de la Biblia, estudia... A los héroes de tu vida, estudia a las personas que están alrededor tuyo y de acuerdo a lo que tú veas, sea resultado de su conducta, imítalos porque vale la pena que les imites. Entonces, para mí, por eso me, me inspiró tanto la idea del proyecto, porque sinceramente creo que creo que por lo menos en mi vida. Yo sé que va a ser de mucho impacto y estoy emocionado de, de poder estudiar estos grandes hombres de Dios y, y de poder imitar la fe de ellos porque creo que es ahí cuando verdaderamente nos convertimos en líderes trascendentales uh, personas que pueden marcar avivamientos como eso cuando aprendemos de aquellos que vienen tras nosotros perfeccionamos lo que ellos hicieron porque definitivamente como tú dices quizás los métodos han cambiado pero las estrategias, los principios son inalterables yes. y agarramos los principios de ellos los modificamos con los métodos y sistemas de nosotros. Y te prometo que un avivamiento ha de suceder.
0: Tiene que Sí, suceder. sí, ¿no? Y yo creo que estamos viendo en esos tiempos y hay algo que es bien importante, que no es, no, no es solamente inspirarnos en las cosas extraordinarias que ellos pudieron hacer, sino también en los errores que ellos pudieron haber cometido, aprender mm-hmm. de eso. Yo creo que por alguna razón, de las historias que más aprendemos son de las historias que, que, que hablan de fracasos, de errores, de contratiempos en el caminar. Yo creo que, que esas historias suelen ser las que más nos ayudan a nosotros en el aspecto ¿no? De, de, de no replicar eso en nuestra vida. Entonces, yo creo que aprender a la inversa con la historia de estos hombres es bien importante. En el, uh-huh. libro, en el libro que yo publiqué hace poco, eh, en uno de los capítulos, yo hablo acerca de eso y es un, es un cortito párrafo en el que yo hablo de que con mi papá yo me vi en la obligación de aprender a la inversa porque seguramente papi me amaba y seguramente papi me dijo muchas veces te amo pero yo no tengo un recuerdo en mi mente de papi diciéndome que me amaba entonces como yo no recuerdo a papi diciéndome que me amaba yo puedo yo puedo entender cuán importante es decirle a mi hija que la amo porque mm. papi no estuvo presente en momentos importantes de mi vida yo Puedo comprender cuán importante yo estar presente en cada época y etapa de la vida de mi hija. So, mi papá, siendo el hombre que fue imperfecto, cometiendo muchos errores, me enseñó a ser, a pesar de que él no fue un buen padre, me enseñó a mí a, a tratar, me enseñó a mí a ser un mejor padre de lo que él fue. ¿Por qué? Porque puedo aprender de él a la inversa. Lo que él de no acuerdo. hizo conmigo es justamente lo que yo tengo que hacer con mi hija. Y todo lo negativo que él hizo conmigo es justamente todo lo que yo tengo que eh, eh, pretender no replicar y no hacer en la vida de mi hija, y, y eso es importante ¿no? aprender al la inversa, y cuando miramos, por eso la Biblia te cuenta, la Biblia te cuenta que Moisés levantó la vara, se dividió el mar rojo, pero también te cuenta que con la misma vara golpeó la piedra dos veces cuando Dios le dijo que le hablara y la razón por la que la Biblia lo hace es para que nosotros veamos que eran hombres sujetos a pasiones como nosotros, que eran uh-huh. vulnerables, que eran impulsivos en ocasiones, que cometían errores pero te cuenta lo lo, lo lo hable y te cuenta lo menos lo lo, lo, lo menos honroso de ello lo bueno para que limitemos lo, lo menos honroso simplemente para que lo evitemos yo creo que eso va a ser fundamental en esta serie que vamos a estar desarrollando
1: de acuerdo yo estoy yo estoy muy en acuerdo y, y de verdad o sea creo que, que en muchas ocasiones cuando miramos héroes tendemos a blanquear los errores de ellos para que parezcan más heroicos, más <risas> tremendos, más perfectos. Me
0: gusta eso.
1: Uh, me, me, me impresiona. No sé si, si te ha tocado ir a un servicio fúnebre de alguien que tú sabes que mm. no es una buena persona y luego escuchas a todo el mundo hablar y todo el mundo dice, bueno, es que amaba a todo el mundo, trataba bien <risas> y siempre al final terminan con, esperamos que esté en un mejor lugar y todos en la audiencia están pensando, ese ese no está en ningún mejor lugar. O no sabemos a dónde está, pero nadie se atreve a decirlo porque es que nadie quiere hablar de errores en una memoria, pero son tan poderosos los errores como son las victorias porque ambas nos enseñan a, a qué hacer o qué no hacer. Por eso es que la Biblia declara escudriñalo todo, retener lo bueno, ir a lo malo, pero de todo aprende. O sea, de todo aprende porque es que no podemos quitar que todas estas personas eran seres humanos porque si no menospreciamos lo heroico de ellos. Eso es lo heroico. Lo heroico de esta gente es que eran como tú y yo, eran personas comunes y corrientes, con pasiones comunes y corrientes y de alguna forma lograron marcar la historia de tal forma que aquí estamos en el 2021
0: planificando
1: una serie para hablar de ellos
0: eso es lo heroico yo creo que la razón, la importancia de por qué la Biblia te menciona las vulnerabilidades de estos hombres extraordinarios es para que nosotros podamos eh, identificarnos y conectar con ellos porque si fuesen solamente perfecto, perfecto, perfecto. Nosotros en nuestra condición de imperfecto se nos haría tan imposible poder conectar con las historias de ellos y poder emular lo que ellos hicieron porque nos vamos a ver a kilómetros de lo que ellos pudieron ser en el Señor. Y por eso Jesús siendo perfecto, 100% íntegro, la misma Biblia te menciona un momento donde su humanidad fue afligida, fue, fue tocada fuertemente y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta cosa. ¿Por qué te presenta ese momento? Porque aunque fue fiel, aunque fue santo, era 100% hombre. Y son esos momentos que la Biblia te cuenta que nos hacen poder conectar con él. Y no decir, no, claro, él pudo ser fiel porque él era Dios. No, no, él también fue hombre. Él también fue tentado en todo. Él también fue lastimado. Él también fue herido profundamente. Él también sintió temor en su humanidad. A tal nivel que dijo, Padre, si ¿sí es posible, pasa de mí esta copa. No obstante, la Biblia no omite eso. La Biblia no omite que Pedro negó, que Pedro negó a, uh-huh. a, a, a Jesús. La Biblia no omite que, 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 que David eh, adulteró con Bezabé y que mandó a matar a, a Uriá Eteo. La Biblia no omite que el rey más sabio y la persona más sabia sobre la flor de la tierra, y eh, cuando estaba en su estado de vejez, su corazón terminó yéndose detrás de otras mujeres. Que eran de naciones distintas, y lo peor es que edificaba templos o altares, debo decir, para que adorara cada cual a su Dios. Y lo que estaba haciendo sí. era llevando indirectamente la nación a una prostitución espiritual. O sea, fueron hombres extraordinarios. No les restamos a los sabios que fueron, no les restamos a lo poderoso que fueron, no les restamos a lo extraordinario de su historia. Pero esa área de vulnerabilidad es la que hace que nosotros con este con ellos es como yo digo, es como yo le digo a, 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 a algunos compañeros ministros. Como cuando estoy allá en Tampa contigo y estamos eh, comiendo, a, base, a veces tenemos muchas conversaciones de lo que es la dinámica. pastoral no, 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 no a veces siempre, siempre <ríefe> <ríe> tenemos, din- tenemos conversaciones de horas hablando del ministerio y hablando de 20 cosas. Y, y una de las cosas que yo estaba hablando con, con unos ministros, yo le estaba diciendo. O sea, cuando nosotros nos presentamos como que siempre somos fuertes, la gente se desconecta de nosotros porque no están viendo la realidad. O sea, no, no le estamos mostrando una verdad. Y claro, yo no estoy uh-huh. diciendo que nuestra, que nuestra vulnerabilidad la hagamos pública. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Pero uh-huh. lo que sí estoy diciendo es que si siempre nos, montra- nos mostramos como fuertes, no inspiramos tanto a cuando mostramos que tenemos batallas y las superamos. Por ejemplo, no es lo mismo que yo en el tarde, amado, usted tiene que orar, por eso yo siempre oro cinco horas todos los días. Yo no inspiro tanto diciendo eso. Tacho,
1: tú dices eso, yo te dejo de escuchar. Oh ahí, mayor, no, no, señor, yo,
0: yo, yo digo eso y soy, el embustero, y soy el mentiroso, el embustero más grande de la historia. O sea, yo creo que inspira más el ministro que desde el altar viene y dice, amado, orar cuesta, yo me arrodillo uh-huh. y me da sueño, pienso en lo que pasó, en lo que, qu- que va a pasar, me quedo, dormido. me quedo dormido, me pasan mil cosas, amado, orar me cuesta, tengo que batallar conmigo, mi cuerpo no le gusta postrarse, a mi carne no siente orar, mi carne no siente ayunar, mi carne no siente ir al templo, mi carne no siente congregarse, mi carne no siente nada de eso, no obstante, yo tengo que ejercer un dominio propio, batallo uh-huh. contra esto, pero oro, el que está sentado en la última banca de de la iglesia y está escuchando eso que está pensando que es un fracaso porque no ora más de cinco minutos y se queda dormido, se siente inspirado y dice, espérate, si el pastor le cuesta orar, entonces yo no estoy tan mal entonces, no. entonces esto es normal no es que yo sí. estoy mal, esto es normal y a veces los jóvenes mira, te voy a decir algo, pastor, esto lo dije ayer ministrándole a un grupo de Fuerte. jóvenes y a veces la gente me pregunta que cuánto yo oro y sabes por qué yo le cambio el tema porque estoy seguro que mi respuesta nunca va a solucionarle. Ah, Estás de acuerdo.
1: Lo estoy que... de acuerdo contigo.
0: Yo estoy seguro estoy que lo que yo le diga no va a estar al nivel de la expectativa de, de, lo, que co... ellos de lo que ellos esperan. Porque de yo seguro. no oro tanto como quizás ellos creen que yo estoy orando no es que no oro, pero quizás yo no leo tanto como ellos creen que yo estoy leyendo, y no es que eso, no leo. Sí. Pero entonces, es importante que uno que uno sea transparente. Esa transparencia que los autores de la Biblia, que, que los autores de cada libro muestran respecto a los personajes. Vamos a hablar de lo loable, pero vamos a hablar de, lo, de, uh-huh. de, 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 de las cosas que no fueron tan buenas en la vida de ellos, pero que también de eso se puede aprender. Entonces, eso es importante. Entonces, a a través de la vulnerabilidad de estos hombres de los que vamos a estar hablando, también podemos aprender grandes cosas.
1: Estoy, estoy totalmente de acuerdo y mira, y, 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 y vaya, uh, para mí una de las frases más importantes en el ministerio es transparencia, porque creo que en muchas ocasiones permitimos que la hipocresía sea el centro de nuestro sermón en vez que la transparencia. Mm. Y creo que un sermón con transparencia es más valioso que un sermón con perfección. Y, y, y sinceramente, te soy franco, cuando yo era jovencito, yo, a, algo que, como tú dijiste, en, en realidad, cuando me entrevistaste, creo que hablamos el 20%, sí. el 10% Estoy seguro de mi sí. vida. Y, 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 y escuchando una entrevista que hiciste con, en mi trejo, oh, sí. tremenda entrevista, by the way, sí. uh, escuchando la entrevista con él, él es muy transparente. Y, y, algo, y algo que me acordó fue, en, en mi vida, en un momento particular, yo tuve una adicción a pornografía, pero increíble, claro. pero horrible. Yo no una conversación que, que,
0: que tú y yo tuvimos allá en Tampa. Sí,
1: un, una cosa, una cosa, pero seria, horrible. Y, y todo este tiempo yo estoy en la iglesia, soy líder. En, mi, en un momento de esto yo, yo era presidente de los jóvenes y, y no lo digo para que la gente piense cómo se atrevía a él. No, 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 no. Es que yo tenía una batalla real. ¿Y sabes lo que provocó cambio en mi vida? En un momento particular estaba escuchando un predicador que predicó acerca de Pablo y leyó la porción a donde Pablo escribe, lo que yo quiero hacer yo no lo hago.
0: ¿Y lo que no quiero pero hacer?
1: Pero él, él lo pone en el marco de, primero presenta todo lo que Pablo ha logrado tremendo. Dice, este es el escritor de una tercera parte de la Biblia, fundó tantas iglesias, hizo todo esto. Y luego dice, pero te está diciendo... Yo peco todos los días. Lo que quisiera hacer no lo hago. Las cosas con las que yo quisiera detestar, echar a un lado, esas no puedo. Y si él, él no pudo vencer esto, que yo esté batallando con algo, eso no es nada. Yo no soy mejor que él y y, Y sinceramente me abrió el corazón tanto.
0: Cuando usted ministra eso a los jóvenes y usted habla de que fue adicto a la pornografía, sabes cuántos de los jóvenes de nuestras congregaciones están están adictos a la pornografía? Y cuando ven a un ministro, un pastor que se atreve a hablar de que yo es Estuve atado a la pornografía con transparencia y, 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 y por qué no se puede hablar, por qué no se puede hablar, mm-hmm. o sea.
1: Yo he tenido, como tú dijiste con emí, yo he tenido ministros que me han escrito, personas que son predicadores ahora, que me han dicho, pastor, yo estoy luchando con, estoy ahora luchando con lo que tú estás luchando, mira, cómo lo hago, cómo salgo.
0: Eh, el, el pastor en Mitrejo, para, para los que no han escuchado todavía la entrevista que le hice Regrese. a él, es, vale, la pena. vale la pena, es una entrevista muy buena que fue justamente después de la del pastor Jonathan Vázquez, uh-huh. en esa entrevista el pastor en Mitrejo es tan transparente que se atreve a confesarnos a nosotros que hubo un momento de su ministerio cuando todavía no era pastor, estaba comenzando el ministerio y todavía tenía problemas de adicción a drogas. Y él dice, él nos cuenta en el podcast de que a veces antes de subir a un altar y ser usado por Dios, consumía cocaína. Y luego de bajar Eso de me voló la mente. Consum... Yo, yo iba
1: manejando y por poco me desmayé. No,
0: fue una cosa tremenda cuando él empezó a hablar acerca de todo eso impresionante, ¿ves? Porque entonces estamos viendo un hombre que es, es completamente transparente. Entonces, esas cosas pasan esas cosas uh-huh. pasan a veces más frecuente de lo que m- es, es mucho más frecuente, o sea, cuando la gente dice no, fulano de tal tuvo un problema con su secretaria, tuvo un problema eh, uh-huh. eh, con, con, con esta, con la otra, un problema de falda, un problema económico. Eso no salió, de, eso no nació hoy y explotó mañana. Uh-huh. Estas son cosas que van pasando de tiempo en tiempo, es decir, o que viene pasando hace mucho tiempo. Yo, a mí me enseñaron que un gran problema fue alguna vez un pequeño problema que no se atendió a tiempo. Uh-huh. Entonces, el gran problema es lo que explota, pero esto viene como una bola de nieve agrandándose cada día más, pero comenzó como Definitivo. algo pequeño en la intimidad, con una un mirada, problema, una, una mirada, una, una com- palabra una conversación fuera fuera uh-huh. de, de, del tono correcto de, del ministro entonces estas cosas son importantes hablarlas uh-huh. porque alguien está en eso y alguien necesita salir de eso y a través de esa historia como de la historia de usted, esa persona puede salir de la pornografía, de hecho vamos a hacer un, 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 un episodio nada más hablando de la pornografía, te apunta te apunta, vamos.
1: ¿Te apunta? Yo, me okay, vamos, yo me apunto vamos a hacer un episodio porque, solamente hablando porque, de eso, muchachos hay hay una Mira, y, y a, mí, a mí me sorprende los lugares a donde yo he llegado y, y no he ministrado, pero alguien escuchó de alguien que escuchó de alguien que escuchó de alguien y vino donde a mí y me dijo, yo escuché que tú eras adicto a pornografía. ¿Cómo, cómo salgo de esto? Y, y me impresiona que a veces mis, mis, mis sermones no se acuerdan, mis palabras no se acuerdan, pero eso, eso se acuerda. Y es wow. por, por eso mismo que tú dijiste que la... Cuando cuando mostramos vulnerabilidad, cuando mostramos transparencia, hay una relación que uno puede hacer con la vida de ellos y la vida nuestra. Porque puede ser que ellos no estén debatiendo con pornografía, pero estén debatiendo con otra cosa. Puede ser que no estén luchando con con drogas como lo hizo en mi trejo, pero estén luchando con otra cosa. Y, Y esto es lo bello de la historia bíblica, de la historia de la iglesia, que no es una historia de gente perfecta. Es una historia de gente con fallas, con traumas, con problemas, con situaciones que pusieron eso a un lado, lucharon con ellas para como quiera servirle a un Dios que era tan perdonador y misericordioso que usaba, y me perdona la frase que es muy jocosa, la basura que éramos nosotros yes. para marcar la diferencia. Mira, Eso es histórico.
0: Si, no, si omitimos esa parte de la historia, no edificamos. Si omitimos esa parte de la historia, el que está en esa falla posiblemente no salga de ahí. Si omitimos, si omitimos que Elías se escondió en la cueva, ¿qué vamos a hacer uh-huh. ¿Qué vamos a hacer con la gente que está en depresión y siente que nadie lo entiende? O sea, si omitimos que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿qué vamos a hacer con esas personas que son justas, íntegras en Dios? Uh-huh. Y siente que están pasando por el proceso, que no, no podemos omitir eso. Forma parte Ah, de la historia y forma parte de la enorme enseñanza que la Biblia nos quiere dar y que podemos aprender a través de la vida de cada uno de estos hombres. Lo que ganaron y lo que lograron fue poderoso, pero lo que no lograron y lo que perdieron también nos enseña algo. Y y, y, y ahorita dijiste algunas palabras que me parecen asombrosas y quiero hacer eco de ellas. Creo que fue que todo trae una enseñanza. Todo tiene una enseñanza Y yo creo que en esa línea Es que está el proyecto De los
1: históricos Definitivo, definitivo Y y te digo otra vez Estoy emocionadísimo porque creo que De los héroes de la Biblia Se predica mucho Nunca, nunca he escuchado un sermón A donde alguien se centra en la vida De gente fuera de la Biblia Gente que han marcado Historia, si los mencionan Si hablan algo de ellos pero creo que la idea de sacar a esta gente del marco de un libro y ponerlos en una posición a donde podamos descifrar, desenmascarar toda su vida, sacar todo y y hablar de los detalles que son más pertinentes y armar una conversación de cómo se relaciona a nosotros, realmente creo que va a ser de mucha bendición. Y otra vez, yo agradezco a los que nos van a oír, pero si entabla esta, esta conversación solo tú y yo, I'm fine. A mí, a mí me bendice.
0: No, igual yo, igual yo, yo sería súper. Esto me bendice a mí eh, eh, como primeramente como persona, como cristiano, como ministro. Esto a mí Mm me me va a ayudar mucho y me va, me va a bendecir demasiado. Y yo creo, estoy ansioso ya de que podamos publicar el primer episodio.
1: Dijimos, dis que oh, esta, este episodio va a ser bien cortito porque vamos a presentar, pero si fluye y, y ya para que se den de cuenta que esto no va para corto llevamos 45 y pico de minutos sí. hablando dije, presentando un programa
0: Sí, no, es que es que es extraordinario hablar, hablar acerca de la vida del creyente la vida ministerial, los avivamientos Ah, y algo, algo que no puedo pasar por alto, Pastor, que, que vino a mi mente mientras estaba hablando es que eh, eh, la Biblia es irreemplazable, o sea, la Biblia es uh-huh. el fundamento inalterable, irreemplazable, eh, eh, o sea, eh, lo es todo, la palabra del Definitivo. Señor. Definitivo. Pero creo que hablar de la historia de estos hombres pues, eh, eh, eh posbiblia, por decirlo de de alguna manera, no es es presentarle a la gente la evidencia de que lo que pasó en la Biblia siguió sucediendo en la historia. Eso es importante. Eso no se quedó en la iglesia primitiva. Eso no se quedó con Pablo. Pablo murió, pero el avivamiento siguió. Juan murió, pero el avivamiento siguió. Pedro fue crucificado, pero el avivamiento siguió. Es importante hablar acerca de todo eso.
1: Sí y vaya, vaya, discúlpame porque sé que esto va a armar otra conversación por otro lado pero pero chécate la importancia de eso es es más de lo que te imaginas porque una de las cosas que escucho frecuentemente, siendo de la generación de nosotros, es bueno, es que el Señor ya no se mueve como se movía antes, (risa) es que Dios ya no hace lo que hacía antes si tú hubieras estado cuando yo estaba si hubieras visto lo que yo vi pero lo que esto nos enseña es que lo mismo que se movió en la iglesia primitiva se movió en estos hombres históricos y lo mismo que se movió en estos hombres históricos se mueve ahora en nosotros. Así es. O sea, lo que nos enseña es la continuidad del evangelio y, y de, ese, de ese movimiento pentecostal del Espíritu Santo, ese avivamiento poderoso a través de todos los tiempos y que puede ser que la manera en la que se ha manifestado muestre diferente. Pero sigue siendo el mismo avivamiento fluyendo desde el momento que Cristo vino hasta este momento en el que estamos nosotros ahora, hasta el día que Él regrese. Después de nosotros van a haber gente que van a hablar, ojalá, de las cosas que nosotros hemos hecho. Y ojalá que ellos digan lo mismo que se movió en Swindle lo mismo que se movió en Moody lo mismo que se movió en en estos grandes héroes de la Biblia, en Lutero, en Wesley eh, ojalá, ojalá que digan, también se movían los héroes del siglo XXI en en los héroes de este tiempo ojalá y digan eso, porque si alguien cuenta nuestra historia y dice eso, eso es lo que yo quisiera que dijeran, que dijeran, no se parece lo mismo, pero sigue siendo el mismo avivamiento ese es mi deseo.
0: Sí, y, y yo creo que también lograr romper ese pensamiento de lo insuperable, porque todos recordamos nuestro primer amor y tiempos pasados uh-huh. con, con, con nostalgia, es natural, ¿no? Nosotros, yo o sea, yo escucho la música de cuando yo estaba en mi primer amor y yo siento que eso es música espiritual de verdad y no es que la música de ahora no sea tan espiritual es simplemente que la recuerdo con nostalgia y me encanta cuando yo estaba en mi primer amor y de momento uno escucha esa música vieja de René González y uno dice eso es obe música Marino, o o, obe, o, 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 música. Marino. o escucha música de Marino y te acuerdas de, de estar en la iglesia siendo un niño Ve, hay, 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 o, ahorita, ahorita mira ahorita, sí, no, es terrible ahorita estaba yo aquí tocando tocando la guitarra con mi niña y estaba mi mamá y mi esposa hablando aquí y y yo estaba con la niña tocando la guitarra y estaba cantando un, un, un himno de himnario, del himnario de gloria de la iglesia pentecostal. A los que dicen que el
1: himnario de gloria ya no se canta, no, no. todavía lo canta. Y yo
0: estaba cantando un himno del himnario de gloria aquí, cantándoselo a mi hija, digo, cantándole al Señor junto con mi hija y, 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 y es lindo, es lindo. Ahora nosotros recordamos todo eso con nostalgia pero ese pensamiento de lo insuperable nosotros tenemos que romperlo ya, o sea, fue bueno, fue poderoso fue extraordinario pero yo tengo que entender que yo he visto mucho de Dios, pero yo no he visto el todo de Dios y eso es importante entender que Dios tiene la capacidad de volver a sorprenderte Dios tiene la capacidad de volver a sorprenderte cuando perdemos la capacidad Eh, 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 de impresionarnos porque no sé no sé tu, tu, tu experiencia, Pastor, pero yo como predicador, una de las experiencias más difíciles que yo tengo como predicador es enfrentarme a una audiencia que siente que ya vio demasiado, que no lo sorprende el mensaje que tú traes, porque ya ellos saben mucha Biblia, han uh-huh. conocido mucha profundidad, porque ya ellos han visto mucho avivamiento. Eh, Dios puede hacer un milagro, pero eso no les sorprende, porque ellos vieron muchos milagros en el 70, mucho avivamiento en los 80, entonces cuando vivimos todo el tiempo con esa mentalidad, eso lo que hace es crear un estancamiento y mantener a la iglesia en un estado inerte donde recordamos lo que fuimos pero no avanzamos a lo próximo entonces es importante honrar lo que pasó ayer, recordarlo y darle gloria a Dios por eso pero entender que Dios tiene la capacidad de hacer cosas extraordinarias todavía hoy, todavía hoy Dios puede hacer milagros, todavía hoy Dios puede libertar, todavía hoy se puede despertar un avivamiento multitudinario en cada nación, Dios lo puede hacer, ahora el problema no está en Dios, el problema está en nosotros somos nosotros los que hemos puesto esas limitaciones somos nosotros los que hemos puesto ese sello de que eso nunca se va a repetir, eso nunca se va a volver va a volver a suceder Entonces, yo una vez escuché al evangelista, creo que fue al evangelista Daniel Serrano, eh, decir unas palabras que me gustaron mucho. Él dijo, si nosotros le pedimos a Dios el avivamiento de la iglesia primitiva le estamos pidiendo a Dios menos de lo que Él nos quiere dar porque Él prometió yes. que la gloria postrera tiene que ser mayor Sería que mayor. la primera y a mí me encantaron esas palabras porque es eh, 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 así, es así a veces nosotros vivimos recordando tanto lo de ayer que olvidamos provocar lo de ahora y yo creo que con esta historia la motivación es inyectarnos no esa inspiración para que nosotros podamos provocar y entender que quizás el próximo histórico
1: puede ser tú. Y y de verdad creo que esa debe ser la meta de cada vez que alguien escuche algo, salir con el pensamiento, yo quiero ser el próximo, yo quisiera ser el próximo. Porque bien dice Pablo, el que desea obispado, buena cosa desea. El desear terminar siendo un histórico no es malo. No es malo que tú desees ser usado por Dios, no es malo que tú desees ser inspirador, no es malo que tú desees ser trascendental. Eso no es malo. Lo malo sería que no lo intentes. Eso sería malo. Porque bien dijo Cristo cuando habló de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el mayor de los profetas entre hombres, pero uno de ustedes es mayor que él para cosas mayores. Entonces lo que lo que Cristo nos está diciendo no es que aspiremos a ser mayor que Juan el Bautista, lo que Dios nos está diciendo es la capacidad de ser igual que Él, de marcar igual que tú. Esa, esa, esas cualidades, esa posibilidad, esa energía uh, potencial está dentro de ti. Pero tienes que desearlo y tienes que trabajar como para eso. Y tienes que aprender y tienes que buscar y tienes que estudiar y tienes que esmerarte. Por eso, como ellos lo hicieron, Juan sacrificó mucho para ser ese hombre. Pablo sacrificó mucho para ser ese hombre. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar tú para ser histórico? Porque si quieres serlo, está en tus posibilidades. Pero ¿qué Vas a sacrificar
0: para ser. No, y fueron hombres extraordinarios, hombres de Dios, que no se alejan mucho de los que somos nosotros. Por eso la Ajá. Biblia dice que eh, eh, Elías fue un hombre sujeto a pasiones. Por eso la Biblia nos muestra esas áreas de su vida en las que ellos fueron vulnerables para enseñarnos a nosotros que ellos no estaban lejos de lo que nosotros somos hoy en día. Tú te yes. frustras, ellos se frustraron. Tú te deprimes ellos se deprimieron. Tú te atribulas. Ellos se atribularon. Tú te cansas. Ellos se cansaron. Tú caes. Ellos también cayeron en algún momento. Uh-huh. Importante es levantarse, reincorporarse, aprender. No repetir los errores e ir por más en el nombre poderoso de Jesús, pastor. De qué extraordinario. Ya yo tengo ganas de publicar el primer episodio. Eh, eh, ha sido un, ha sido una conversación fascinante. Antes de despedirnos, ¿cómo la gente te puede seguir en las redes sociales para que te escriban ahí, pastor? Eh, eh, estoy conectado, alegado y estoy escuchando los históricos. Eh, por favor, quiero que hablen de este tema, del otro. ¿A dónde te pueden escribir, pastor? ¿Dónde te pueden seguir en las redes sociales?
1: Fantástico. La gente me puede conseguir. A través de Facebook o en la página de mi iglesia Monte Sinai Homestead o en mi página personal que es uh, Jonathan Vázquez con Z y Z, uh, otra vez va a estar abajo uh, y me pueden conseguir a través de Instagram, eso es Pastor John Vázquez sin H, porque todo el mundo le pone H y no me van a conseguir. Son Pastor John Vázquez J O N uh, y ahí me pueden conseguir. Y, y me pueden buscar uh, también también uh, aprovecho el momento para dejarles saber si desean seguirnos uh, el, el, oh, sí, muy, pronto, muy pronto uh, voy a tener a, a, a José Luis con nosotros en, en lo que es el podcast que el señor nos ha permitido lanzar se llama Formation Podcast en español uh, y vamos a tener a José Luis muy pronto así que no se pierdan el episodio, va a estar Fascinante, de verdad que estoy emocionado de, de lanzarlo. Formation
0: búsquelo en todas las plataformas de podcast, eh, importante. Sí. A donde
1: mismo encuentren al Legado eh, ahí van a encontrar a Formation
0: sí, Podcast. Sí, 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 son del mismo ADN, es importante que vaya en este momento, nos está escuchando, busca ahora mismo a Formation Podcast del pastor Jonathan Vázquez para que pueda escuchar, recientemente tuviste a Michael Santiago ahí. Fue terrible. Wow, terrible. Y, y vaya y escuche eso, no se pierda Formation Podcast. Eh, apoyar Formation Podcast es apoyar legado, es apoyar a nuestro equipo de trabajo y viceversa, eh, por, y, viceversa y viceversa así que, que gracias Pastor Jonathan ustedes saben que a mí me consiguen como José Luis Torres en todas las redes sociales de igual forma aquí abajo en la descripción del podcast van a encontrar los links a las redes sociales del Pastor Jonathan, a las redes sociales de la Iglesia Monte Sinaí allá en, en Tampa Florida eh, y van a encontrar entonces toda la información necesaria necesaria, vaya, vaya, vaya
1: con cuidado José Luis porque hay una iglesia Montesinaí en Tampa pero la mía es en Homestead ah, sí, Cristo sí. amado
0: yo he estado tranquilo, diciendo tranquilo. Tampa hace rato es en Homestead porque Eso es transparencia, ¿sabe, transparencia ¿sabe total. Que, que no sé por qué hace rato estoy diciendo Tampa. Porque es que,
1: es que lo fascinante de Miami, como, como lo fascinante de Florida es Tampa ahora mismo, pero, pero, pero Homster Holmes, está tremendo oh, y Cristo, Así Cristo. que, que pueden, venir, pueden venir a Montesina y Homster y de paso pueden ir a Montesina y Tampa. Hay una, hay una también allá.
0: El señor sabe, mira, estamos... Promoviendo sí. esa iglesia. Alguien sí, vaya sí. lleg- alguien que nos está escuchando. va ¿Alguien a llegar a, llega a Monte
1: y Tampa. En... Y van a decir: Yo estoy buscando al pastor Jonathan. Sí. Y no, no va a estar o, ahí. O, o mejor
0: aún, hay alguien que, que llegó a los Estados Unidos, se mudó recientemente, está, está estableciéndose en Tampa, está buscando una iglesia para congregarse. No consigue iglesia, está y orando y va a buscar Monte Sinai buscar de, Tampa. Montesina y de Tampa para congregarse. Bueno, dicho,
1: conozco al pastor, son saludos al reverendo José Negro. <ríe>
0: <ríe> qué bendición, qué bendición. Sí, sí, mi gente, no es, no es en Tampa, es en Homestead. Estamos eh, eh, allá, ya, 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 eso es Miami prácticamente, ¿no?
1: Sí, todo el mundo, todo el mundo le dice Miami, aunque estamos al sur, un poquito al sur, pero vaya, dentro de la jurisdicción de Miami es como decir. Eh, Ponce y lo demás es el parking ya sabes.
0: <risa> importante importante sigan al Pastor Jonathan Vázquez la Iglesia Montesina y The Homestead de Homestead también la de Tampa lo puede hacer pero la de Homestead la de Homestead eso va a quedar
1: en historia va a quedar en historia
0: <risa> así que eh, eh, no les tomo más tiempo no les retengo más recuerden seguir el podcast legado clasificarlo con cinco estrellitas dependiendo en cuál sea la app que nos pueda estar escuchando compartirlo para que puedan hacerle bendición a la vida de alguien más si tú estás eh, aprendiendo de la palabra del Señor, desarrollándote al igual que nosotros, yo cometo tantos errores he dicho tantos disparates, pero estoy siendo formado, estoy aprendiendo no me detengo porque alguien me diga hiciste esto mal, hiciste lo otro mal lo importante es aprender eh, 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 dejarse corregir desarrollarse y avanzar a lo próximo, cuando te dejas corregir, tú creces tú tú te expandes eso es importante, y en este no te están hablando dos maestros, te están hablando dos aprendices, te están hablando dos personas que lo único que tienen es pasión por lo que hacen, más nada o sea, nosotros no tenemos mucho más que inyectarte que pasión vamos a hacer nuestra asignación pero lo que tenemos es pasión, así que si usted cree que esto le puede ayudar a alguien más, lo y dale. hey, tienes que estar pendiente a la serie de los históricos y también por supuesto de paso consumir todo el contenido que tenemos acá en Legado que de seguro va a edificar y bendecir mucho tu vida. Ahora sí, será hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.